0: Neemias 12, versículo 39, vamos falar da porta. E desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Hananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam a porta da prisão. Então você vê aqui, olha, que está aqui o o resumo praticamente né, de todas estas portas, algumas delas, as principais, as quais nós mencionamos aqui, para fazer menção da porta de Efraim. Gente, o assunto é extenso, eu precisarei aqui de umas duas ou três horas para mostrar a você. Algumas coisas eu vou dar referência, aí se você quiser você estude, e outras coisas eu vou falar aqui que é para a gente poder pegar assim, o chamado fio da meada e a gente conseguir resolver encaixando aqui o problema nós pegamos, por exemplo, mencionamos aqui várias vezes né? falamos sobre isso, que muitas pessoas naquelas cidades antigas a maioria tinha uma porta só, a outras eram duas e Jerusalém era a única que tinha doze e algumas curiosidades, até falei que eu vou falar um pouco sobre isso mas, é, só adiantando, a porta do monturo, por exemplo, ela era uma porta que só abria para fora. Por quê? Porque para você poder tirar tudo de dentro, passando para fora de dentro da sua vida. Amargura, revolta, mágoa, ódio rancor, ira, seja lá o que for que você carrega, o que você tem dentro de você, pecado, iniquidade, pensamento mal, coisa que não presta. A porta do monturo é só para jogar o lixo fora, tirar o lixo de dentro, né? E é isso que era para ser feito. Então, a porta de Efraim, como pastor, nós vamos restaurar a porta de Efraim. Olha, até por exemplo alguns estudos algumas algumas pessoas chegam a dizer que nós que o Brasil por exemplo não isso aqui não tô afirmando não tá gente algumas pessoas chegam a afirmar que o Brasil tem um pouco desta coisa ligada com José ou seja daquela turma lá de Efraim porque Efraim é filho do José o José chamado mais conhecido José do Egito, o José, ele não herdou juntamente com os seus irmãos na, nas tribos de Israel. É interessante, mas por que, que Deus deixou ele de fora? Se você for ler, por exemplo, a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, você vai ver que tem uma tribo lá que está de fora das doze. Também ela ficou de fora. Qual o motivo? Esse aqui do José eu vou explicar para você. Né? E por que que José, tendo dois filhos, ele entra no lugar do Manassés e o Efraim, que são os dois filhos do José que nasceu no Egito, eles é que entram para herdar juntamente com as tribos de Israel, uma porção, um lugar na terra de Canaã. Então vejam só. Se você pegar a sua Bíblia e pegar os costumes antigos daquele tempo, todo filho primogênito, né, com a anuência do pai, ele herdava tudo o que era da família. A autoridade sobre o clã, sobre a família... A autoridade sobre tudo que ficou, para os pai, que ficou do pai, quando o pai vinha a falecer, o filho primogênito assumia os negócios do pai, tudo, ele, ele, ele governava os irmãos, ele reinava sobre tudo, enfim, então ele deveria ser o, né, o substituto do pai, então, vamos contando aqui vamos falando um pouco e depois a gente vai dando referência para você então o que que acontece quando o José perdão quando o Jacó ele é, perdeu a sua esposa chamada Raquel a esposa amada a esposa que ele amava todo mundo esperava e todo mundo pensava que Jacó ele ficaria automaticamente com a Leia ou mais conhecida como Lia né? que era que foi a sua primeira esposa enganado pelo seu 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 sogro Labão Jacó ele né? Labão deu um porre nele lá e ele bêbado colocou lá a Lia para dormir com ele, agora ele já tinha dormido com ela, ele até concedeu a segunda filha, que era Raquel, que era o amor de Jacó, mas ele então tinha que ficar com a Lia, ou seja, com duas esposas. E depois essas duas esposas tinham duas servas, essas duas servas que não eram lugar de mulher, mas eram chamadas de concubina, ou seja... É amante disfarçado, né? Mas tudo bem, naquele tempo não havia essa regulação, valia. Então tá bom, nós não vivemos mais aquilo, tá? Então você pode ver, por exemplo, que hoje, você pode ver no caso de Sara. De, de, é, Sara ela tinha uma serva chamada Agar. Serva poderia ser uma secretária, uma pessoa que trabalha para ela. Vê se hoje as mulheres concordariam de seus maridos deitarem com suas secretárias. né? Então, você sabe que aí não, não vai dar certo. Pois é, porque que Sara... Então, Ou seja, não é não deitou como serva, é deitou como amante. Né? Isso é um amante. Amante não é mulher, mas é amante. Então, houve ali toda essa coisa. Mas concordou? Mas é... Então, vamos colocar os pingos nos isso. Mas vamos embora nessa é é nossa mensagem, não. Então, ali ela deu um filho a Jacó, a Raquel, ela tinha dificuldade para gerar, a Lia deu um filho a Jacó, e aí o que, que aconteceu? Esse filho se chamava Rubem, e aí esse rapaz chamado Rubem foi um rapaz meio que digamos assim revoltado, não sei se por causa da sua mãe, o que a sua mãe falou, alguma coisa, mas o Jacó tinha essa concubina chamada Bila. E o que que aconteceu? No caso de José, José era o primogênito de Jacó, mas com Raquel. Então, o José poderia herdar o direito da primogenitura porque seria o filho da mulher que Jacó amava. Mas o próprio Deus não permitiu que José herdasse a primogenitura, o direito à primogenitura. Por quê? Porque Deus honrou José tornando ele de escravo Deus tornou ele governador do Egito. Agora você vai entender o que é Efraim. tá? Deus tornou ele governador do Egito. Ou seja, então, para um camarada né, que era escravo, que se tornou governador do Egito, que no Egito somente o faraó estava acima do José, então é muita honra, gente, você sair da imposição de servo para praticamente o diretor-geral de uma empresa, você sair lá de faxineiro, é muita honra se alguém faz isso com você. O interesse de Deus é justamente nos honrar. Deus quer nos honrar. e Ele quer tirar a gente de lá de baixo e colocar a gente para cima. Tanto é que ele disse, estará sempre em cima e não embaixo. Pois bem, então, o que, que aconteceu? Deus, então lá quando José já se tornou governador do Egito, mandou, os seus irmãos foram lá comprar comida, ele leva a sua família para lá, inclusive seu pai, José já tinha dois filhos, um filho se chamava Manassés e o outro filho Efraim, ou seja, a palavra Manassés significa, Deus me fez esquecer todo o sofrimento que eu passei. A palavra esquecer não é tirar da cabeça, a palavra esquecer é superar. Gente, sofrer, todo mundo sofre, você não é vítima, não age como vítima porque você não é vítima da sociedade, você não é vítima da sua mãe, você não é vítima de governo, você não é vítima de pregador, você não é vítima de polícia, você não é vítima de nada, você pode ser vítima de você mesmo, porque sofrer problema todo mundo tem. Ninguém vai deixar de ter problema, não. Se você vive nesse mundo, você vai ter problemas. Você vai passar por altos e baixos, você vai passar por situações. Mas essas situações, uma vez superadas, vêm as conquistas. Deus fez a gente com DNA de superação. Não é a gente ficar parado. Ai, que eu tô sofrendo. Ai, meu Deus, puxa vida. Né, então, o que que eu faço? Então, tudo bem, ok. Então vamos voltar, vamos voltar lá, né? vamos seguir a história. Então estou dando para você, você pode pegar do capítulo 39 de Gênesis até o 49, pode ir até o 50. Eu estou resumindo tudo para você, é tudo resumo. Claro que se você for pegar lá, você vai pegar muito mais coisa e lembrar de muito mais coisa que eu não estou mencionando aqui. Pois bem, Jacó então é levado para o Egito e lá no Egito José já tem dois filhos. E Deus queria honrar José novamente. Lembra, por exemplo, que Isaías 63, acho que o versículo 7, ele diz assim, em lugar da vossa vergonha vos darei duplicada honra. Ou seja, no lugar da vergonha, né, Deus daria uma honra dupla. Então, Deus queria honrar José duplamente. Deus queria dar a ele honra sobre honra. E aí, o Jacó, antes da sua morte, o José chega na casa dele com seus dois filhos, para que Jacó os abençoasse. Mal sabia o José o que, que Deus iria fazer. O Jacó pegava, pegou lá, chegou o José, chegou o Efraim, chegou o, José, o Efraim e o Manassés. O Jacó, não, o José já colocou o garoto na posição, ou seja, o Manassés ficaria à direita de Jacó. O Efraim à esquerda, ele era o mais novo. Jacó já tinha dificuldade para enxergar, mas quando os meninos chegaram, Jacó cruzou as mãos. O José virou e disse, pai, o Efraim é o outro. Ele disse, eu sei, meu filho. Porque quem estava honrando José não era Jacó. Não espere honra de homem, gente, se Deus não manda honrar. Quando Deus decide nos honrar, independentemente, olha, o maior inimigo de Mardoqueu foi o cara que foi carregar ele montado no cavalo pelas ruas de Suzã. Diante dos olhos de toda a cidade, era o maior adversário, era o maior inimigo. Quando Deus deseja e quando Deus vai te honrar, não interessa quem é que Deus vai usar para fazer tal coisa. Deus havia, Deus havia decidido honrar José duplamente. Então, o que, que Deus faz? Deus pega... O, 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 os dois filhos de José, ou seja, Deus dá a ele o governo do Egito e Deus dá a ele recordação em duas tribos na qual ele sai entre os dois filhos no seu lugar. A tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Ou seja, se Mana, Manassés, a palavra é Deus me fez superar tudo que eu sofri, tudo que eu passei, e toda pessoa que supera todo sofrimento, desprezo, rejeição, amargura, problemas, males que ela passa na vida, essa pessoa Deus vai honrar ela. Não tem como Deus não honrar alguém que honrou a ele no sofrimento. Porque é muito fácil você honrar a Deus na abundância. É muito fácil você louvar a Deus na saúde é muito fácil você gritar e dizer glória quando você tem dinheiro sobrando, as contas estão pagas, mas difícil é você honrar a Deus quando você está mal. Você pega, por exemplo, por que, que Deus deu a Jó uma honra dobrada? Porque Jó, quando perdeu tudo, estava lá prostrado com terra na sua cabeça, a Bíblia diz que Jó adorou a Deus e disse, nu saí do vento da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó não foi reclamar. Deus deu, Deus tirou. E glória a Deus porque Deus deu, e glória a Deus porque Deus tirou, e glória a Deus porque Deus sabe o que, que ele está fazendo. E é isso que, às vezes, a maioria de nós não entendemos quando Deus tira. Nós só entendemos quando Ele dá. Por isso, quando o José chega, põe os filhos, Manassés está aqui, Efraim está aqui, Jacó cruza as suas mãos. E ele abençoa aqui o Efraim, a mão direita. Não, porque havia um costume que a mão direita você vega, por exemplo, a Bíblia diz que Deus não tinha por quem jurar ele levantou sua mão direita e jurou abençoar Abraão, porque havia um costume dos homens levantar a mão direita e jurar, mais ou menos como nos filmes, por exemplo, pessoal aí os americanos fazem isso, né, jura, levanta o sujeito pode estar até mentindo, mas vai mas não, não é o caso de Deus então Jacó faz isso e abençoa o Efraim o Efraim se torna, né? O, como se fosse o José, o, o perdão. O Efraim se torna como se fosse o José na família de Jacó. Ou seja, quando o, o, os filhos antigamente tinha muito isso, quando você tinha um neto, os netos costumavam chamar não só de avô mas também do pai mais velho, né? chamavam de pai, então o que que Jacó está fazendo? Jacó está adotando Efraim como se o Efraim fosse dele, por quê? Lembra que eu te falei que a bênção da primogenitura tinha que ter seu mais velho e tinha que ter a anuência do pai? Pois é, quem é que tinha a bênção da primogenitura? Era Jacó. Jacó, então, está passando a bênção da primogenitura, não é para o Manassés, aquele que por direito, humanamente falando, tinha, mas aquele que por direito, espiritualmente falando, tinha, que era o Efraim. Então, quando Jacó, ele abençoa o Efraim, torna o Efraim o primogênito, por que o nome dele aparece entre as principais tribos de Israel? Por que o camarada que levou, por exemplo, Israel à conquista da terra prometida? De qual tribo que ele era? Pega lá para você ver quem era. Que estava liderando Israel, quem era? Que fazia parte de que tribo? Quem foi que ajudou Moisés? Quem foi fiel? Quem esteve do lado dele? Então você pega e você vai ver. Resultado disso, o que que acontece? o Efraim se tornou importante no meio do povo de Israel, essa, essa tribo né, que teve um nome dessas portas em Jerusalém dedicada e fazendo menção a essa pessoa, que era o, a tribo de Efraim, ou a porta de Efraim. Porque quando José teve Manassés, ele diz assim, Deus me fez superar. Quando José teve Efraim, ele diz assim, Deus me fez prosperar. Uma coisa é você superar algo, outra coisa é você se tornar bem sucedido naquilo que você faz. Tem pessoas que estão me assistindo agora. Às vezes você superou uma doença, você superou um trauma, você superou um problema na vida. Mas, tem uma coisa, superou, superou, mas você não avança, você não expande, você não cresce, você não aumenta. Você ficou daquela forma que você estava, e talvez você já está nisso, ó, há muitos e muitos anos. Então o que, é que Deus fez? José não disse só assim: Deus me fez superar. José disse assim. Deus me fez também prosperar. Ou seja, a palavra prosperar significa ser bem sucedido em todas as áreas. Palavra prosperar significa você ser bem em tudo que você faz. Isso é que é a palavra prosperar. Ou seja, então, quando Deus fez Jacó, fez Efraim, né? abençoou a vida de Efraim, Deus estava. Não, o, 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 o Jacó, perdão, ele estava tomando Efraim como se fosse seu e colocando a bênção sobre ele. Agora, preste atenção. Que isso tem tudo a ver comigo e com você, tá bom? Só para você saber o que que é, né? É, só para vocês Poder saber o que, que é restaurar as portas de Efraim. Gálatas capítulo 4, tem como colocar isso, irmão? Galatas 4, versículo 5, por favor. Coloque aí. Vamos lá, né? Gálatas 4, versículo 5. Vamos ver para você poder entender o que, que é restaurar as portas de Efraim. Diz aí, olha, para Remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Preste atenção. Para remir os que estavam debaixo da lei. Quem é que estava debaixo da lei? Gente, não é somente nós. O próprio Israel, nos conceitos preceitos da lei. Você pega, por exemplo, leia na sua Bíblia, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, por favor, leia ele todo. Você vai ver que os judeus, eles tinham naquele tempo de Jesus, e até hoje, meu irmão, naquele tempo de Jesus, eles tinham dificuldade de chamar Deus de Pai. É Adonai, Eloi, Eterno, é só os nomes apropriados. Quando Jesus chegou falando e fazendo menção e chamando Deus de Pai, para eles foi um escândalo. Como pode? Como que se faz uma coisa dessa forma, dessa maneira? Não pode? Nós somos mortais? Não, e por aí afora vai... Mas Jesus veio justamente para fazer o mesmo que José fez. O que que José fez? O que que Jacó fez? Uma adoção. Adotou Efraim como se fosse dele e colocou a bênção da primogenitura nele. Agora, o que que Jesus fez? Jesus veio para fazer a adoção. Nós que não éramos filhos. Leia o capítulo 1 de Efésios todo aí. Eu falei de Gálatas, mas você pode ler Efésios também, o capítulo de número 1 dele. E você vai ver. Então, ele veio para nos tornar... Filhos, presta atenção que restaurar a porta é de Efraim, é você restaurar a sua vida espiritual para receber a honra que Deus lhe dá, não só de te tornar filho, porque filho nós só nos tornamos, porque todo ser humano é criatura divina, criado por Deus. Filho é outra coisa. Filho é quando você é adotado. Né? Se você, por exemplo, não é filho legítimo da Maria e do Ana, mas teve a Josefa que te adotou e a Josefa te cria melhor do que a Maria e do que o João iria criar. Né? Então, mais ou menos assim. Então, se você pega, por exemplo, e faz dessa forma, não, você é adotivo, mas um filho adotivo criado melhor do que os próprios pais.